0: Bonjour et bienvenue à Jazz édition du 11 octobre 2018. Martin Lemay avec vous, en compagnie de Luc Danseau. Hello, Luc. Salut, Martin. Prends la pole deux secondes. Je veux juste écrire quelque chose sur Facebook aux amis. Tu
1: veux que je prenne la pole Oui, oh, oui. Il y a quoi on parle aujourd'hui? Le de... mini-pot. De... Non, non, non. J'avais tellement hâte à ce premier match-là. puis C'est évidemment de ça de, dont on va parler. Euh, je veux saluer euh, des gens qui sont déjà connectés avec nous sur notre page Jazz. On va essayer de prendre l'habitude de, de le faire chaque midi. Pierre-Olivier... Gaétan. Elise. Euh, Elise qui est sur la page Facebook. Bonjour Elise. Bonjour. Elise qui va euh, peut-être possiblement monitorer le, les commentaires sur Facebook aujourd'hui. Donc je la salue. Euh, plusieurs autres. mais On va aller rejoindre Marc Denis un petit peu tard. As tu as fini ton, ton, ton Twitter? Qu'est-ce que tu voulais faire?
0: J'ai envoyé la belle photo que tu m'as donnée ah. sur Facebook, sur mon Facebook, ma page euh, publique pour dire aux gens qu'on était là. Puis qu'on allait parler du match d'ouverture du Canada de Montréal.
1: Excellent, excellent. C'est pas
0: passé grand chose ce matin à l'entraînement, sauf que Shea Weber a patiné. Pardon? chez <rire> <Shea rire> Weber a patiné ce matin pendant une dizaine de minutes en uniforme. Première fois depuis son opération. On va rejoindre Marc Denis qui est quand même à brassard, euh, euh, je pense qu'il est encore dans le point presse de Claude Julien, donc il va venir nous jaser ça dans quelques minutes. Et par la suite, on va s'entretenir avec. Notre nouvelle recrue, Alex Tanguay. Bien sûr, on met la table en vue du match de ce soir. Vos attentes. Euh, on connaît déjà les trios. On a vu les Canadiens jouer les deux premiers matchs. Les affrontent Une équipe, les Kings. Euh, tu sais, moi, je, je suis euh, Ilia Kowalchuk. Je regardais les trios des Kings. J'ai hâte de les voir ce soir parce que je ne suis pas excité par la formation des, euh, des Kings de Los Angeles. Et cest quoi? C'est une équipe à prendre pour le Canadien de Montréal ce soir. À cause du gardien de but, entre autres? Entre autres, Jack Campbell euh, qui sera là, qui est un gardien de but qui a pris vraiment beaucoup de temps à arriver euh, euh, à, à destination, si tu me permets l'expression, ouais. d'être un gardien de but avec Ducky, lui qui avait été un choix des, des Stars de Dallas à l'époque. On avait mis beaucoup de de, de, de promesses en uh, Jack Campbell et leur gardien de but substitut, si je ne me trompe pas, c'est Peter Poudaille. Absolument qui Donc, est de euh, retour avec les, euh, les Kings de Los Angeles. Quelques joueurs ont patiné euh, ce matin, bien sûr, Pekanex, Sherback, De La Rose, euh, Nicolas Deslauriers, ainsi que Carl Arzner et euh, M.T. étaient là. Jarrett Tiska était là également.
1: Euh, on le salue. On, salue. on le salue, effectivement. <rire> <rire> ben, je reviens sur la question euh, du jour, Martin. Oui. Euh, T'sais, on voulait poser c est, c est la question « Quelles sont vos attentes pour ce premier match à domicile? » Mais ça pas aller de gauche à droite au centre, tout ça. Euh, Simon répond déjà. J'ai surtout hâte à la cérémonie d'ouverture. Absolument.
0: Moi aussi. Puis tu sais, je sais que c'est pas très hockey. C'est dans le spectacle vous allez me dire. Moi, en autant qui gagne, c'est ce qui est important. Puis je vous suis, là. Mais le Canadien, la saint Flanelle, n'a pas le choix de donner un show avec tout ce qu'on a vu à l'extérieur avec National Hockey, avec Geoff Monson qui s'est commis en disant l'expérience client va être euh, beaucoup plus le fun. Je pense qu'on doit euh, espérer que euh, euh, ce sera le cas, entre autres en présentant l'équipe de 93 à, à la foule. On va parler de tout ça, mais du match également avec Marc Denis. Salut Marc!
2: Hey, salut Martin, comment ça
0: va? Ça va très bien toi-même?
2: Oui, numéro un. Je te dis, là, ma voix, c'est pas spectaculaire aujourd'hui. fait que euh, Un homme de peu de mots aujourd'hui. J'ai de conserver ma voix pour ce soir, mais j'ai le temps de te parler quand même un peu.
0: Tu bien fin bien, garde, force la pas. Euh, prends le ton bas. On va lever le son, c'est tout. Puis garde-nous ça pour asseoir. Parfait. Euh, as tu euh, as joué dans la Ligue nationale de hockey. Tu as fait toutes les étapes. Mais c'est-tu comme la rentrée à l'école à chaque année? Tu es, es fébrile, même si euh, ton premier match à maison à RDS?
2: Oui. Ouais, wow, honnêtement, c'est quoi? C'est ma huitième, ça veut dire c'est ma neuvième année, ça? Non, c'est ma huitième. C'est ma huitième saison à, à faire le, le, le job d'analyste à la description. Puis, on a toujours une petite, euh, une petite nervosité, un petit trac quand on rentre en onde, et euh, c'est toujours plus spécial. Le match d'ouverture à Toronto, c'est le fun, mais c'est comme si c'était dans une autre saison. Tu sais, on a, ça, ça a tellement été intense la pré-saison, le calendrier préparatoire. Puis là, on a eu une semaine pour gérer le premier match. C'est nos compétiteurs. Également, Pittsburgh. je les regardé pareil. J'ai fait mes devoirs, mais j'ai hâte. hâte à ce soir. J'ai hâte de, de voir les cérémonies qu'on va présenter en entier. C'est important de le dire à ça. Euh, là, tous les Canadiens ce soir vont rentrer en ondes vers 17h15 euh, 19h15, excuse moi au lieu de 19h30, pour être certain de rien manquer des, euh, des cérémonies d'ouverture et euh, du clin d'œil qu'on va faire à l'édition 1993. Aujourd'hui, les derniers champions de la coupe Stanley avec les Canadiens. Les derniers champions de la coupe Stanley au Canada tout beau Ben
0: oui. T'as raison de le mentionner. Euh, puis parenthèse comme ça là, euh, je suis allé voir quand même quel âge tu avais en 93. C'est des souvenirs de kid que tu dois avoir euh, de cette coupe Stanley -là, là.
2: 16 ans. Si je me trompe pas là, euh, c'était la fin de mon secondaire 4 où je venais juste de le finir. Puis on était avec des, euh, on était avec des chums. Puis euh, j'ai pas été dans les, euh, dans les rues pour la parade, mais euh, je me rappelle qu'on tripait quand même pas pendant... mal.
0: À vous, hein, moi, en tout cas, quand Canadien a gagné la Coupe Stanley, moi, je me suis dit à ce moment-là, parce que j'avais une opportunité d'aller voir le fameux match où qu il remporte la Coupe et il lève la, la Coupe Stanley, puis pour des raisons XYZ, je, je n'ai pas pu y aller. Je m'étais passé à la réflexion. j'irai une autre année. T'sais, on pensait que ça allait arriver souvent. Ouais. Ça faisait sept ans la dernière, puis que ça allait revenir peut-être dans sept ans. Je ne suis pas mal sûr que tu t'es dit la même affaire quand ils l'ont gagné. C'est
2: drôle, hein, parce que je parlais avec quelqu'un ce matin, justement, au son en entraînement à Brassard puis c'était le même commentaire on a grandi à une époque où on pensait que ça arrivait souvent. On se disait « Hey, depuis 1986, ils n'ont pas gagné, ça fait 7 ans. » Tu te dis « gars, il n'y a pas une grosse équipe, ils ont gagné, ils vont le faire encore. » Puis On se retrouve en 2018, puis on voit pas encore la lumière au bout du tunnel, Quoi qu'il y a des signes encourageants. puis Je présume que c'est ça que tu vas vouloir me parler euh, plus au niveau euh, technique du hockey. Il y a des signes qui sont encourageants, qui ne semblent pas vouloir s'estomper, qui sont là depuis le je vais dire depuis le jour 1 du camp entraînement, Mais la vérité, c'est qu'ils sont là depuis, euh, depuis l'été, depuis la saison morte qui a été... Euh, qui a été mort tout pour Marc Bergeron qui était plutôt actif.
0: D'ailleurs, comme tu dis, on va parler du niveau hockey. Euh, Trouves-tu que c'est plus ressemblant à ce qu'on voit là, avec ce que Michel Therrien jouait sur le style de jeu rapide, provoquer des revirements en zone neutre? Euh, Est-ce que tu trouves qu'on est revenu à la page que Therrien avait que Galan amené à Vegas?
2: Non. Non, pour euh, la, la simple raison que dans le territoire central, c'est un 1-3-1. Euh, au niveau de l'échec avant. Ce c'est pas le genre de de, de système que Claude Julien aimait, mais c'est un système qui était efficace. Est Claude Julien a repris cette équipe-là qui était première à, dans sa division. puis La saison d'après, tu t'analyses les statistiques, tu dis ben l'équipe était habituée à jouer comme ça. Fait que là, tu l'as repris c'est ça a été un désastre. Puis là, on revient à une séquence euh, en zone neutre et en échec vraiment plus agressif de 1-2-2, très agressif, au deuxième, ça donnait quasiment 1-2-1-2. Ça ressemble pas. Pour moi, ça ressemble pas. Au niveau du rythme qui est joué, oui. Mais encore là, Michel Terrien, lui, voulait. Euh, très souvent, c'était des. En bon français, des chips. On faisait des villes à On gagnait une zone. Les Canadiens, ça se fait en transition, là, cette fois-ci, avec l'autre. Euh, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que le rythme, on est redevenu une équipe rapide, comme Michel Terrien aimait, aimait le faire. Mais Michel Terrien, en anglais, ça s'appelait push the pace. Tu voulais pousser, pousser tout le temps que l'autre équipe fasse des erreurs. Alors que là, avec, euh, avec Claude Julien, c'est un système qui permet un peu plus de dicter le temps, de dicter l'action du match comme ils ont fait un conseil contre les Leafs et contre les Pingouins pour euh, écoute, la grande majorité si ce n'est pas quasiment plus le match contre ces deux formations.
0: J'adore ça, ces explications-là. J'adore ça. Tu étais à l'entraînement, même. si C'était une option. Quelques joueurs qui ne jouent pas ce soir ont patiné. Euh, par contre, tu étais à la cité au point presse de Claude Julien. Qu'est-ce que tu retiens de son point presse ce matin?
2: Ben euh, entre autres qu'on aimerait ça faire les choses de la bonne façon euh, dans le match d'ouverture et les cérémonies. On est content de faire un clin d'œil à l'équipe de 93, Puis je pense que l'équipe de 2018, en tout cas ce qui est dirigé par Claude J aimerait ça pouvoir finir la soirée en beauté aussi par la suite. Euh, je retiens aussi qu'on est on est content du début de saison de deux joueurs qui n'ont pas joué beaucoup dans le cadre d'entraînement. Andrew Shaw puis surtout Max Domi. Euh, parce que Domi, euh, c'est notre sujet, d'ailleurs, à Pierre et moi, en entrée de jeu. Tu sais, comme tout le temps, ça t'en parler, tu donné un petit coup. Puis, oui. Écoute, euh, c'était pas probant dans le, le camp d'entraînement, puis on ne l'a pas vu. Il a perdu le contrôle de ses émotions, puis euh, c'est très probant depuis le début de la saison. C'est assez impressionnant pour moi, là, de le voir jouer au centre comme ça, de couvrir autant de patinoires, autant de places, euh, agréablement surpris, et Claude Julien aussi.
0: Tu pousserais tout à l'occasion à dire, à euh, un moment donné, les gens ne parleront plus de Galchenyuk puis ils vont apprendre à aimer et découvrir Domi?
2: Moi, là, ce que je veux te dire, c'est que le match où Galchenyuk était sur sa marque, là, sur son X. Ouais. Il va être plus spectaculaire, plus dominant que Domi ne sera jamais. Mais ça va peut-être arriver euh, 20 fois dans l'année. Les 60 autres matchs, tu préfères avoir un gars comme Max Domi qu'un gars comme Galchenyuk dans ta formation parce qu'il va faire autre chose. Il va travailler, il va être physique, il va... Il Va se présenter. Là, je dis 60 autres matchs, c'est pas vrai qu'il va disputer 80 bons matchs. Il n'y a pas un joueur dans l'Agnacent qui fait ça, mais pas c'est Nick Crosby. Mais tu comprends un peu la, la, la comparaison que tu fais? L'image, c'est plus ça que dans le cas de Max Domi. Mais on s'entend qu'au niveau talent brut, propre, ben Galchenok a, a cette touche-là offensive, les mains, l'explosion, le gabarit. Il peut a peu de joueurs dans les
0: Ouais, une belle vision, par contre, pour Max Domi pour repérer euh, ses coéquipiers de trio. J'invite les gens à être là pour l'émission d'avant-match. Comme tu l'as dit, ce sera certainement euh, votre sujet, puis tu as plein d'autres choses à nous raconter sur euh, Max Doumi euh, ce soir dans l'émission d'avant-match. Parle-moi de chez Weber. Euh, Étais-tu surpris de le voir patiner une dizaine de minutes?
2: Moi, je ne l'ai pas vu. Là. Ça s'est fait avant que j'arrive à la séance d'entraînement. Il était donc très tôt. Là. On parle même à 9h ce matin, mais euh, surpris, oui et non. Il ne faut pas oublier quelque chose. Ce n'est pas parce que tu mets de pied sur la patinoire que t'es prêt d'un retour. Là. Moi, je l'ai vu. Je sais pas si t'as vu les images, Martin, sûrement. Ouais. C'était pas un gars qui, était, qui, était sur, qui se réchauffait pour aller jouer. C'était un gars qui a marqué sur la glace pour la première fois depuis longtemps. Il y avait aucun geste brusque. Il y avait euh, aucun facteur extérieur. Là. Il y avait, avait pas de rondelle pas de changement de direction, pas d'autres joueurs non plus. Alors, on était encore loin. Euh, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que t'as beau compter d'étudier un mois, une fois que tu, tu embarques sur la patinoire, ben, tu es toujours ben juste au début novembre. Tu n'es pas à, à fin décembre comme on le sent de au début. Mais je pense pas qu'il faut euh, sauter aux conclusions trop rapidement non plus.
0: Qu'est-ce qui t'impressionne le plus du Canadien en deux matchs? Tu sais, souvent, les gens vont nous dire hey, « Attendez, c'est juste deux matchs. » Je suis d'accord. Mais nous, on analyse et on parle de ce qu'on a vu en deux matchs. Fait que si c'est bon, on va dire que c'est bon. On ne peut pas dire le contraire. Qu'est-ce qui t'impressionne de ces deux premiers matchs-là du Canadien?
2: Que les bottines suivent les bottines, Martin. Oh, j'aime ça. Tu on claironne, on claironne depuis le début qu'on va avoir une nouvelle attitude, qu'on va travailler, que on va vouloir prouver quelque chose, ben, on le fait. Puis moi, ça, ça m'impressionne parce que, pas juste au hockey, dans la vie de tous les jours, là. Tu sais, faites, faites l'inventaire des gens qui sont conséquents comme ça dans leur vie, là. Il n'y a pas tant que ça. Du monde qui, du monde qui joue fort, il y en a pas mal, mais ils montent pas. Puis moi, j'aime ça, voir une équipe. Une formation, une organisation complète qui est conséquente. Ce sera pas parfait tout le temps. Ils ne gagneront pas tous le match puis Pour l'instant, je suis pas de dire que ça va être une équipe de série. Puis je suis de dire qu'ils ont une attitude exemplaire, puis ça, c'est ce qui m'impressionne le plus. Euh, attitude, ce n'est peut-être même pas le bon mot. C'est une culture, c'est euh, une identité. C'est ça le mot, une identité.
0: Tu sais, quand Claude Julien avait dit, on sent que les gars sont contents d'être à l'Arena, puis sont contents d'être avec leurs amis, puis de jouer les uns pour les autres. Moi, je trouvais... Puis il disait que c'était ça la bonne attitude. Je trouvais que ça parlait beaucoup parce qu'on n'a jamais identifié c'était quoi la mauvaise attitude. Mais cette phrase-là de Claude Julien, je l'ai retenue.
2: Ouais, la mauvaise attitude, Martin, là, quand ça va mal, j'ai été assez longtemps dans un hockey professionnel puis à l'entour d'athlètes. Quand ça va mal, tu as certains athlètes qui vont se mettre, tu sais, qui vont, qui vont jouer leur propre tour, qui vont se mettre sur leur page à eux autres, puis qu qui n'écoutent plus, puis qui se mettent des fait que Ça, c'est, ça veut pas dire que tu as des mauvaises intentions. Ça ne veut pas dire que tu sois de la manœuvre des autres et de ton équipe, mais ça veut dire que tu fais à ta tête puis c'est pas une genre de... Ça, ça c'est une culture qui s'imprègne à partir des hautes têtes dirigeantes. C'est comme ça que je le
0: vois. T'avais-tu... Tu euh, tu as eu un accès extrêmement privilégié avec Marc Bergevin. Euh, on a passé les entrevues, euh, bien sûr, à RDS, mais elles sont encore disponibles sur le rds.ca. Quand on fait l'entrevue avec le gars, il y a l'entrevue qu'on fait... Pis... Les, les petites conversations d'avant-après, tu as dit tantôt je suis content que les, les babines, les, les bottines suivent les babines. Avais-tu ouais. ce feeling-là de Marc Bergevin qu'il était confiant ou c'était quand même euh, un gars qui était euh, on va essayer de sauver les meubles, tu comprends-tu ce que je veux dire là, Où tu l'avais senti confiant, puis là tu dis en plus les babines suivent les bottines suivent les babines. Tu comprends -tu ce que je veux dire? T'avais-tu déjà ce feeling-là quand tu as rencontré un Marc Bergevin ouais. où lui-même était hésitant et euh, peut-être inquiet à la veille de la saison?
2: Confiant que ça se traduise par euh, ce qu'on a vu après deux matchs, non. Là, il était trop tôt. Mais convaincu qu'il faisait pas ça pour bien paraître ou pour sauver sa job, ça, je l'ai été, par exemple. Okay. Ça, j'ai jamais eu... C'est Marc Bergevin, là, sa plus grande qualité pour moi, c'est que même s'il fait une erreur, il n'essaiera pas de, la... de bien faire... faire paraître une transaction, par exemple, ou une signature de contrat comme euh... sais, Il n'essaie pas de, de... de... de patching. Moi, je trouve que c'est un... tu sais, il... il prend les décisions même si elles ne sont pas populaires, même si elles vont contre ce que lui a déjà fait dans le passé. Les décisions qui s'imposent sont prises. Puis... Fait à ce niveau-là, j'avais confiance. Maintenant, je ne sentais pas confiant au point de dire « C'est sûr que ça va marcher. » Je me disais même « Peut-être que ça va prendre une vingtaine de matchs avant de voir cette nouvelle identité-là, cette nouvelle culture-là. » J'étais j'étais ouvert à ça. Puis, Ça s'est fait plus rapidement. Puis là, Ça ne veut pas dire que c'est fait encore. Là, on s'entend. Il n'y a rien d'accompli. Mais c'est un... Hein, ce sont
0: des, des, de bons signes précurseurs. Ok, deux petites répétitions. Je te laisse te reposer la voix et puis boire euh, de l'eau chaude avec du miel. Um, Carey Price, je ne peut pas te parler sans te parler de gardien de but. Tu as fait un top 10 sur le site de RDS. Price, euh, ouais. je vais te donner l'exemple de Jonathan Roberge que tu connais à la radio avec moi. Il a fait, ah, Marc n'a pas mis euh, Price dans le top 10. Mais ben, je t'écoute, écoute, euh, je ne connais pas ces lignes de départ. Je dis peut-être que... C'est les gardiens qui vont avoir les meilleures statistiques. Il sait que les Canadiens, euh, peut-être, ne réussiront pas à être où -ce ils sont. Gibson joue euh, derrière une, grosse brigade, une bonne brigade défensive. Il, Carey Price n'a pas connu, connu une grosse saison l'an passé. Pourquoi Carey Price, 10 et qu'est-ce que tu as vu de Carey Price depuis le début de la saison que tu as
3: euh, Carey Price n'était pas
0: 10 Non, il n'est pas 10e, mais non, pas il n'est pas, pas dans ton top euh... 10, c'est ce que je voulais dire. Ouais.
3: ouais. Ben. Moi ce que je fais là, évidemment, j'analyse le travail, j'ai quand même la compétence de manager de travail d'un gardien. Je regarde les statistiques aussi un peu, mais je consulte beaucoup, beaucoup de gens dans le domaine. Puis, euh, tu sais, là, c'est l'entraînement d'entraînement, que j'ai envoyé beaucoup de textos. Tu euh, serais quoi toi, tes ton top 3 des gardiens cette année? Puis, puis quand je fais ça, ben, il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé de Caribbex. Mais il n'y a personne qui est prêt à le faire, à le mettre là, parce que ça fait un an et demi où ils ne performent pas au niveau. Où il est censé le faire. Mm -hmm. Alors que, as des gardiens qui, clairement, ces observateurs-là, je ne voudrais pas leur dévolu sur un autre gardien. On ne prendrait pas Marc-André Fleury, par exemple, pour bâtir une nouvelle franchise, même si un juste l'a fait. On en prendrait peut-être un plusieurs, mais un différent. Mais force est se permettre que Fleury arrive avec un momentum. C'est pour ça qu'il était là. Euh, John Gibson, pour moi, est en train de se planter dans son groupe d'âge, Matt Murray, qui a été affreux et qui est blessé à répétition. Mais Carrie Price, moi, je peux te le dire, là. Ça continue comme ça dans un mois quand je refasse le prochain top 10, je vais envoyer une couple de textos puis Price va être assurément dans le top 5, même. Les observateurs ont une goût de là. Ils veulent que ce soit ça, l'exemple d'un gardien de but qui performe parce qu'il a les atouts. Maintenant, c'est ça que je te dis. C'est un top 10 de performance. Il y en a qui m'ont dit, j'ai tué pour les pauvres. Non, c'est un, un peu de tout. C'est tout ça. Mais tu sais, c'est pas juste les poules. Sinon, j'aurais pris le gardien qui va gagner plus de l'amendement, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu tout ça, mais c'est aussi beaucoup. Les observateurs, les gars, là, quand je parle d'observateurs, je parle de coach de gardien, analystes comme moi, je peux te facilement. facilement, Jimmy McLennan, c'est un jeu que je consulte beaucoup parce que si on fait des gars comme Brian Boucher, tu sais, des, des anciens gardiens, Kevin Wheat, que cette fois-là, je ne vais pas le consulter là-dessus, mais des observateurs, il y a beaucoup de gardiens et aussi des dépisteurs de gardiens de but parce que les organisations emploient de plus en plus des anciens entraîneurs de gardiens qui font euh, la tournée la tournée du monde, la planète entière pour trouver des gardiens de but, ou encore pour être entraîneur dans les rangs mineurs, dans la Ligue américaine, la East Coast. C'est des gens comme ça que je consulte. Ce pas des, des proches qui ne connaissent pas ça non plus. <rire> puis, euh, je te le dis, Carey Price, c'est comme, c'est toujours un sujet de mon refaire. Ah c'est lui, Amérique Longvist, Amérique Longvist, Amérique Longvist Long Long débarque parce que là, c'est large puis, tout le monde sait que les Rangers, ça va être difficile. C'est pour ça que les gens m'en ont moins parlé aussi.
0: C'est clair. Petite dernière, là, euh... Tu, sais, tu peux me ramasser, ouais. ça ne me dérange pas là. les Kings pratiquent sa glace du Sandbell aujourd'hui pour le match de ce soir ouais. les Canadiens ont pas de au Sandbell depuis euh, deux semaines puis on a des jeunes joueurs une jeune équipe euh, qui certains n'ont peut-être même pas patiné à cause que c'était pas leur tour de jouer le match Alors, tu comprends ce que je veux dire ça n'aurait pas été euh, ouais. c'est important pour le joueur de patiner sa glace ou ce qu'il va jouer le soir même
3: ça l'a déjà été mais aujourd'hui ce qu'on veut c'est s'assurer que les gars tu c'est rendu la science du sport là. moi souvent, avant on avait des euh... On avait un strength coach, ouais. un entraîneur de force. C'est même ce qu'on appelait ça. Aujourd'hui, c'est un département de la science du sport. Que ce que tu veux, c'est que les gars soient confortables, bien préparés, bien reposés. Aujourd'hui, ils ont pas embarqué sur la glace. Ils ont des, euh, des facilités, des, des, des... un emplacement qui est beaucoup plus propice aux rencontres vidéo pour faire la préparation dans la match. C'est là-dessus qu'on mise plus que d'être... Nous c'était au feeling. Hein. Si On voulait être là parce que dans, dans l'amphithéâtre où on allait jouer le soir,
0: mm.
3: aujourd'hui, ce n'est plus vraiment ça.
0: OK. Prépare-toi bien. Euh, écoute, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle le suppositoire. Laryngorobit. En tout cas, les humoristes prennent ça avant d'embarquer sur scène. Quand on met à la gorge, la voix revient instantanément. Instantanément, OK. Instantanément, okay. pour vrai. l'aringo
3: laryngobit.
0: A... Ah, tu connais, hein? Ah, je
3: connais tous les trucs,
0: hein, Martin. Ah, je viens d'être te pogné, hein? Bon, ben, dans une pharmacie hey, près de chez vous, Martin. J'avais
3: aucune idée. qu'on allait partir du suppositoire, par exemple. <rire> hey, Martin,
2: bon match.
0: <rire> ciao, Allez. ciao, bon match à soi. <rire> Salut. Bye.
1: Je tiens à cœur, Marc Denis. <rire> tu comprends-tu que je l'aime? Je veux ah. pas qu'il mal à la gorge. Non, ben là, visiblement, sur la fin, c'était <rire> un peu pénible pour lui, là. mais je peux comprendre, puis effectivement, je suis d'accord avec toi. Néo, la Oui, je sais pas, mais on peut-tu changer de sujet? Juste au cas. Plusieurs commentaires, Martin, sur Facebook et sur notre page On Jase. puis je voulais intervenir pour poser des questions à Marc, mais honnêtement, je vais te les poser à toi, parce que sure. tu avais plusieurs sujets. Euh, il était question de Carey Price. Francis se demande sur notre page jazz euh, est-ce que la position de base de Price a changé? Toi-même, un gardien de but, Martin, on peut Oui, il y a même
0: des photos qui ont passé sur Internet. On a mesuré à distance entre ses pieds.
1: Il a changé pour se protéger les genoux ou pour qu'il soit meilleur? Qu'est-ce euh, qui est, qu est qu passé, une position plus large à plus compacte? Comment tu analyses sa position? C'est Francis qui pose Ah ça.
0: ben C'est facile, là. Euh, Carey Price, là, en, en, en étant aussi large, la poussée est beaucoup moins puissante pour se ramasser d'un côté ou de l'autre. Donc, jambe... plus... Donc, il est plus large. Non, il est moins large. Il est il moins ta. large. Okay. En étant trop large, ouais, okay, je comprends-tu? Tu, comprends -tu? as les patins à l'extérieur de ton corps. Donc, si tu veux, t'en aller à gauche, tu as poussé. Tandis que si ta jambe est sous toi, ouais. ta poussée est beaucoup plus puissante. Ouais. Et là, ça donne des poussées, au lieu d'être en contrôle, des poussées, ce que j'appellerais extrêmes. Et là, c'est là que ça price arrive complètement de l'autre côté, démonté au complet. Là. Il n'est pas square à la rondelle. D'ailleurs, Sujet que j'aurais pu parler avec, euh, avec Marc, parce que quand j'ai parlé de la, la, la question de Kerry Price, il m'a parlé de son top 10, mais j'avais quand même posé tu sais, euh, qu'est-ce que tu as aimé de... J'aurais pu développer si euh, on avait eu un le temps, puis deux, si Marc n'était pas aussi magané. Ce pas parfait ce que Kerry Price a donné en deux matchs. T'sais, tout le monde y est revenu, il est revenu. Oui. Ce qui est revenu, c'est sa compétitivité, puis son tracking de rondelle. Ce qui est pas revenu, c'est techniquement, c'était pas beau. Tu sais, là, les les arrêts miraculeux, ouais. c'était pas chic. Ouais. Donc, déplacement à améliorer. C'est correct. Ce, que, ce qui est le plus dur à avoir, ce pas la technique dans le cas de Carey Price. C'est le focus, le tracking, ouais. le, 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 le vouloir, le, le, le désir de vaincre. Lui, d'abord, la game a commencé à Toronto et a fait « Oh, OK. Les gars sont sérieux. Ouais. Je suis bien mieux d'être prêt pour leur donner une chance mm. à gagner parce qu'eux autres, ils veulent. Il faut que... Tu comprends-tu? Tu ne tu veux pas laisser tomber tes chums. Ça, c'est revenu. Ça, Carey Price, est revenu. Là, là. Il a eu cette belle pratique-là avec Stephen White hier. Tu sais, le but à Pittsburgh, je pense c'est lui-même qui envoie le retour à quelque part qui n'a pas de bon sens, alors que Kerry Price, c'est le meilleur statiquement, statistiquement parlant sur les retours de lancer mmh. contrôlés dans les coins des... des... Là, tu sais tu tes les d'entraînement avec moi, c'est du répétitif avec Carey Price. Mmh. Il en prend 20 rondelles sur le blocker, puis il les envoie tous en même place, puis il mettait une chaudière, il les enverrait toutes dans la chaudière c'est de juste répéter les mêmes mouvements être square à la rondelle etc et de ramener ses pieds un peu ça ne veut pas dire qu'un un moment donné il va écraser trafic devant lui doit essayer de trouver la rondelle tu t'écrases parce que pour trouver la rondelle tu vas aller plus bas mais euh, dans les
1: situations où ça ne demande pas reste plus droit plus les jambes plus près une de l'autre pour une meilleure poussée je retiens puis je vais prendre le commentaire de Claude sur Facebook puis je vais poser la question je, moi je retiens beaucoup euh, le... le j'ai de la misère à le dire en français, le tracking de la rondelle, de la façon qu'il euh, qu regarde où est-ce que la rondelle est toujours positionnée, c'était sa force. Puis l'année passée, ça a été un petit peu sa faiblesse aussi. Tu, sais, tu te souviens, hein, lire, en, lire sous les joueurs, euh, c'était beaucoup sa oh, force. C'était l'abandon.
0: C'était une passe d'un côté, puis lui, il était dans un déplacement extrême. Puis là, la passe d'un autre côté, le découragement de dire... Tu comprends-tu ce ouais. Ouais. Là, il va être plus contrôlé des déplacements plus courts si les défenseurs se font battre, il pas pouvoir revenir. Tandis que quand tu es dans un déplacement extrême, c'est fini. Tu es parti tu es à la vente. Tu sais, Wango, c'est le champion pour être à la vente. Il va faire le premier euh, déplacement mais il ne reviendra pas pour l'autre. Ah ouais. carry tu sais, quand il, il ah se ouais. déplace dans son ah flet, ouais. les pieds sont plus près un de l'autre puis même s'il se faisait battre d'un côté, peut revenir de l'autre côté.
1: Je vais te lire euh, quelques commentaires en rafale. Euh, on va clore le sujet de Kevin Price et Steven sur notre page. Il dit « Un gardien parfait au niveau technique ne fera pas vraiment d'arrêt spectaculaire. S'il a été spectaculaire, c'est parce qu'il reste du travail à faire. Est-ce que tu peux résumer ça de cette façon-là? » Effectivement, ça dit un peu, ça dit un peu ce que je viens de dire. Ouais, exactement, exactement. exactement. Tu, sais,
0: euh, tu dis à tes petits gardiens quand tu es en c'est beau des arrêts de la mitte de
1: même. Là, mais C'est parce que tu es en retard, tu es en train de C'est ça, exactement, exactement. Euh, quelques commentaires sur Facebook, puis je vais mentionner aux gens de Facebook qu'on va continuer notre conversation sur notre page 11 un petit peu plus tard. Vous allez voir le, le bandeau défiler et le lien qui sera mis euh, bientôt si ce n'est pas déjà fait euh, par rapport aux attentes. Carole, ses attentes. Euh, c'est une victoire signée Carey Price ce soir. On en a parlé. et euh, Je ne sais pas si c'est une, euh, une belle image, là, mais euh, c'est qu'il y a du feu euh, sous les patins des joueurs. <rire> on fait une belle image. Hein? On voit l'image de feu présentement. Euh, merci, Il faudrait Simon. Laisser, euh, tu devrais <rire> laisser la patinoire comme ça. Oui, c'est ça. Euh, Martin, euh, sur Facebook, du price en deux matchs, euh, 9-17, 1,98, J'espère qu'il pourra garder ses stats euh, de cette façon-là cette année. Effectivement, c'est un bon point. Je ne sais pas si ça va durer. Euh, Luc, euh, par rapport à la question, euh, j'aime beaucoup ça. Euh, ce que Luc a écrit, avoir des spectateurs intelligents, euh, ne pas huer Price juste pour le huer. Euh, c'est ses attentes, en tout cas pour ce premier match ou cette année. Euh, Je ne sais pas ce que tu ah en oui, penses. Parce que
0: l'ambiance à Vegas, ce pas juste euh, le show d'épée et toute la patente là, avec la bonne tune. C'est également les partisans qui sont tout simplement survoltés. C'est ça qu'on a de besoin au Centre belle Si vous voulez avoir le même show qu'à Vegas, si vous dites « ben non Moi, je suis en cravate, puis je m'en vais faire un dîner d'affaires puis je regarde pas à game », ça vous appartient pour ne pas aller vous prendre la main puis la lever dans les airs et faire la vague. Mais si tu vas voir ce qui se passe à Vegas, il faut que tu fasses comme à Vegas. Ça va avec.
1: Ouais, euh, ben, D'ailleurs, plusieurs commentaires <rire> sur Vegas euh, par rapport à l'ambiance qui doit être améliorée selon Alex euh, sur Facebook. On a vu Vegas l'année la, passée. Euh, tout le monde avait des de yeux pour eux et leur spectacle. C'est beau le flambeau, mais à un moment donné, ça prend du nouveau. Donc, pour Alex, ça prend une ambiance euh, améliorée renouvelée dès ce soir.
0: Parfait. Dans quelques instants, on va aller rejoindre Alex Tanguy qui a vécu ça, lui, à Montréal en tant que joueur, un match d'ouverture. On va pouvoir comparer avec ce qui se fait ailleurs dans quelques instants. Donc, si vous êtes sur Facebook, venez-vous-en sur notre page RDS. Faites juste rds.ca comme vous faites d'habitude. En première page, vous allez voir tout de suite le lien pour le podcast. Puis quand vous arrivez, dites-nous bonjour tout simplement. J'arrive de Facebook. Um, donc, euh, pas de changement de trio. Vous avez compris, on n'a pas patiné du côté du Canadien de Montréal. Price sera là selon les informations qu'on a recueillies sur le web. Jack Campbell sera là pour les Kings. J'aurais pensé qu'on aurait fait garder les buts à Peter Bouddye, mais ce n'est pas le cas. Convaincu que les, euh, les Kings c'est une super puissance. Je euh, sais que l'arrivée de Kovacic a peut-être euh, fait penser à des gens que euh, oui, les Kings étaient pour vrai cette année, mais je ne suis pas certain que la défensive ait vraiment amélioré. Je comprends que Drew Lowry, mais je pense que ça prend plus que Drew Lowry euh, pour euh, aller loin. plus Ceci étant dit. On souhaite que les Canadiens se rendent loin, mais ils n'en ont pas, eux autres, de Drew fait que hein, Ce qui est bon pour Kiki devrait être bon pour Coco. Toujours en attente d'Alex Tanguy, hein, Luc? Okay. Euh, Allez-y avec vos commentaires. Comme je vous disais, là, vous arrivez sur notre page, vous nous saluez, ça va nous faire plaisir. Euh, je ne sais pas, c'est pour ça que c'est le fun quand c'est toi qui lis euh, les, les, les messages, parce que tu reconnais les nicknames. Commencez par saluer Alex Adam, qui arrive de euh, Facebook. <coughs> 1000 underscore 11, je sais que c'est un régulier. Je ne souviens un peu de son nom. C'est sûr que si on s'approche un peu de Vegas, cela va aussi prendre de l'attitude chez les partisans. Donc, euh, en sens également dans la, dans la même lignée. Louis Millette vient d'arriver de Facebook. Salut Louis, merci d'être là. Et euh, Super God, le CH va démolir les 15 ce soir. En tout cas, il y a une opportunité là, devant les buts ce ne sera pas la, les euh, gros chars. Eric dit on s'emballe trop vite. Encore les maudits journalistes ont commencé à dire que les joueurs, qu'ils sont bons. Ils vont finir par se croire et arrêter de travailler. Et Les maudits journalistes, Eric, hein? Pas facile. Um... Euh... Dédé Gogo. Je sais pas c'est qui. Non, c'est euh... ah, André, excusez. « Ça va être assez difficile. Il va falloir l'effort de tous. Le réveil de Drouin Price au top, si le Canadien veut euh, continuer sur sa lancée. » Euh, c'est certain on a besoin de tout le monde, c'est sûr. Euh, Puis euh, quelqu'un qui a suggéré, c'est <coughs> Francis, une transaction entre les de Toronto et les prédateurs de Nashville. Les prédateurs échangeraient soit ECOM ou Souban pour les services de et Là, Les gens en dessous ont, euh, ont commenté. Donc, euh, c'est ce qui se passe présentement sur notre page.
1: Est-ce que tu avais posé la question sur les Kings, euh, Cédric? J'arrive là. Euh, que pensez-vous de Yafalo à Los Angeles, combien de points cette année s'il avec Kopitar et Kovalchuk ouais. mais il n'obtient pas davantage numérique présentement est-ce que euh, est que tu crois ben, qu en fait sa question c'est combien de points qu'il va réussir cette année
0: encore ce matin as s'entraînait sur le premier trio avec euh, Kopitar et euh, Kovalchuk ça va être à suivre, ah euh... oh,
1: t'as essayé de rejoindre Alex Alex m'écrit lui ouais on est en train d'établir la communication avec lui parce que lui seulement, pourquoi vous ne l'appelez pas on s'en vient, on s'en vient
0: on, je vais répondre dans le live. On me dit qu'ils essaient de t'appeler. C'est du live de t'appeler. C'est fait. Dring, dring. Je vais écrire dring, dring.
1: Les gens voulaient savoir, euh, Martin, sur Facebook aussi. Euh, puis merci à, à tout le monde qui, euh, qui nous écrive, qui provient de Facebook. Les gens ont mentionné le nom de Kanyami euh, comme premier buteur au Centre Bell. Euh, ce soir. Il est marquerait tiré. son premier but. Ben ah, il serait le premier marqueur En attendant, Alex Tanguay, là, je sais qu ce que je vais
0: faire. Ce matin, à la radio, il mon... est-tu là? Okay. Après, restez là, j'ai quelque chose pour vous. Autres. Alex, salut, comment ça va? Comment ça va? Ah, J'avais okay. hâte de parler, ça va bien. Ça va bien. content que tu sois avec nous autres aujourd'hui. <rire> On avait une bonne petite liste d'épiceries à passer à travers. Match d'ouverture, tu en as vécu plusieurs dans ta carrière, mais tu en as vécu également un à, à Montréal. Euh, comment c'est, c'est-tu important, mais un joueur vétéran comme toi, t'avais-tu euh, plus de papillons qu'à l'habitude?
4: Ben, c'est sûr que j'avais plus de papillons qu'à l'habitude, Martin, parce que je veux pas euh, le fait d'être Québécois, puis d'avoir de, de, la chance de venir jouer au Québec. Écoute, pour moi, premièrement, c'est un un ajustement, parce que j'étais un grand fan des Nordiques quand j'ai quand, quand grandi. Donc, de, premièrement, de mettre le chandail du Canadien, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Mais, sérieusement, d'avoir la chance de jouer en avant de la famille, en avant d'une foule aussi passionnée qu'à Montréal, c'est sûr que ça remporte des papillons, que, que, que tu n'as pas un, un niveau euh, normal. Et puis, pour moi, c'était un, un, une expérience complètement différente de certains des, des autres euh, premiers matchs si tu veux euh, dans la Ligue nationale.
0: Les joueurs, euh, sais, les gens veulent savoir ce qui se passe derrière le rideau. Les joueurs en paltu entre eux autres. Hey, match d'ouverture à Montréal, Alex, ça va être ton premier, tu vas capoter. Ou si vous en parlez pas? Peut...
4: Bien, Montréal ne veut, veut pas pour moi. C'est d'abord encore un frais d'ambiance, en frais d'atmosphère dans l'arena probablement l'endroit où les joueurs dans la Ligue nationale le parlent le plus d'aller jouer au centre. C'est une atmosphère qui n'est pas comme les autres. On sait la passion, on connaît, euh, on connaît la réaction de la foule à Montréal. Ça veut pas, c'est toujours les joueurs, puis ça, je parle en particulier de n'importe quel joueur de la Ligue nationale. Tu vas leur poser la question, quel est l'endroit qu'ils aiment le mieux jouer? Puis je peux te garantir qu'à 80% des joueurs, peut-être 75% des joueurs de la Ligue nationale aiment les joueurs à Montréal par rapport au fait de l'ambiance. Mm. Euh, ça, c'est c'est cyclique, si on veut, par rapport à des, certainement à l'équipe. Tu regardes l'atmosphère de Toronto, euh, Martin, qu'au début des années 2000, quand j'ai commencé à jouer dans la Ligue nationale, l'atmosphère était pas vraiment ce qu que l'atmosphère est présentement. C'est sûr qu'il y l'équipe en est pour beaucoup. Même chose pour Chicago. On pense au au début des années 2000, tu penses au fait qu'ils ont gagné ces coupes cette année-là avec Jonathan Tate, et Patrick Kane. Ben, L'atmosphère à Chicago, écoute, l'hymne national Chicago, Martin, pour tes auditeurs, c'est un petit peu comme un match d'ouverture à bien des places. Les frissons qui passent au travers du corps en tant que joueur quand tu écoutes cet hymne national-là, c'est toujours spécial. Fait Il y a des ambiances, des atmosphères qui sont différentes Puis certainement le premier match à Montréal, c'est toujours une atmosphère qui va Différent. Puis surtout ce soir, si je comprends bien, Martin, on va honorer l'équipe de 1993. Donc, sûrement que ça va être une très belle cérémonie ce soir. Puis les joueurs sont très excités d'être tombés sur la glace ce soir.
0: C'est sûr. Puis je t'en parle de 93. Mais quand je te demande derrière le rideau, là, vous autres, la jour du match là, à Montréal, l'année que tu étais à Montréal, là, les joueurs en parlaient-tu avec eux autres Je ne sais pas si le flambeau était là. Vous passiez-vous le flambeau dans ce temps-là Disais-tu, hey, j'ai hâte de le tenir. Vous en parlez-vous ou euh, c'était juste dans ma tête qu'ils se comptent des belles histoires euh, romancées? Hein?
4: <rire> non, pas vraiment. Tu sais, pour la plupart des joueurs, on est un petit peu nerveux d'en parler avec les autres parce que tout... tout le monde est excité, tout le monde a hâte d'aller sur la glace, tout le monde a hâte de voir la réaction de la foule quand il va être introduit. Pour moi, certainement, que j'avais hâte de voir quelle... quelle allait être la réaction euh, de... de venir jouer à Montréal, d'avoir de... la réaction de la foule. Puis on a toujours hâte de voir les... 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 Qu'est-ce que l'équipe et l'organisation vont organiser pour l'événement? Je me souviens que pour moi, ils avaient sorti sortir du coin, il n'y avait pas de flambeau, il n'y avait pas ces choses-là, mais Le Canadien, ne veut pas, tu penses à l'histoire de, de l'équipe, c'est sûr qu'il y a toujours un petit peu plus d'emphase sur, euh, sur euh, l'introduction des joueurs, sur l'introduction des, des, des anciens euh, de l'équipe qui ont, qui ont cette histoire-là. Tu penses aux Coupes Stanley, tu penses aux, aux ambassadeurs d'équipe qui ont tellement de de vécu dans le monde du hockey. C'est ça qu'il y a des situations différentes. Mais pour moi, Martin, là, quand je suis venu jouer à Montréal, la chose que j'avais le plus hâte de voir, vraiment, c'était pas vraiment le premier match, c'était pas vraiment la foule, parce que ça, tu sais, tu, 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 tu l'as déjà vécu en venant jouer comme visiteur à Montréal. Ce que j'avais hâte de voir, c'est la réception des fans. Puis ça, je te parle de la réception des fans en dehors de l'aréna, en dehors de la glace. OK parce que c'est une expérience qui est unique, parce qu'il ne veut pas... Tu sais, j'avais joué pour les Flames de Calgary, qui est une équipe canadienne, qu'on sait que les équipes canadiennes, les médias, la tension que les joueurs ont autour euh, de l'aréna, si tu veux, autour de, de, de la, la game de hockey au Canada, c'est spécialement différent. Mais à Montréal, c'est les Yankees de New York, c'est les Red Sox de Boston, c'est les, les Cowboys de Dallas, c'est Manchester United, si tu veux. C'est un autre l'atmosphère. Puis les femmes de ces équipes-là, on dirait que c'est comme si l'équipe les appartient. Écoute, Martin, je pourrais te conter des histoires où j'allais à l'épicerie, mais puis euh, à l'épicerie à l'hiver avec mon gros manteau d'hiver, ma tuque, euh, mais je, je mettais pas mes verres de contact, je mettais mes lunettes et puis je mettais ma, je gardais ma tête bien, bien basse. Puis si quelqu'un te rencontrait à Montréal à l'épicerie, ben, c'est sûr que son cœur d'épicerie allait toucher au tien à un moment donné puis qu'ils voulaient avoir une conversation, pas parce que c'était malfaisant, c'est parce qu'ils sont passionnés du Canadien. Puis ça, c'est quelque chose que, pour un joueur, c'est une adaptation, parce que faites-vous pas de doute que, peu importe où Carey Price va ou Brendan Gallagher va, les, les fans du Canadien, on a cette appartenance-là, si on veut, avec l'équipe, qui, qui est quelque chose de spécial. Mais pour les joueurs, c'est quelque chose que tu se dois d'apprendre de, de, à dire avec. Et puis, il y a des joueurs qui, ça les qui aiment ça, puis il y en a qui aiment peut-être
0: un petit peu moins ça. Oui, on se souvient que Harry Price avait dit « J'ai l'impression de vivre comme un ermite », parce que lui, il euh, faut croire que ça a pris un peu plus de temps à, à, à s'habituer, mais dans le fond, ce que tu me dis, hein, puis je trouve ça passionnant, vous êtes des super héros. Les gens vous rencontrent, puis vous êtes des héros. Oui, puis
4: c'est surtout, des comme Kerry, c'est un autre niveau. Tu penses à ce qu'il a accompli avec l'équipe Canada, avec le Canadien. Euh, je regardais, j'ai eu la chance de côtoyer euh, ma première année dans la nationale, j'ai habité chez Patrick Roy. Et puis, de, de voir euh, tout ce qu'un athlète comme ça, probablement à mon idée, un des meilleurs gardiens de but de, de tous les temps, probablement le meilleur euh, sous pression. Et, et puis, de voir comment les gens le regardaient dans, au, au Québec, l'avoir vu revenir l'été dans la ville de Québec, puis de voir comment que comment les gens étaient passionnés par rapport à son égard, que, quelle sorte d'impact il pouvait avoir où il allait sur les personnes, sur, sur euh, son environnement. C'est des choses que vraiment, en tant que femme, tu ne peux pas comprendre l'amplitude de ces choses-là. Je regarde quelqu'un comme Patrick, peu importe où il allait, c'était les photos partout, c'était les autographes partout, c'est des choses que ne veux, veux pas. C'est un ajustement. Et puis, pour certaines personnes, ils sont capables de vivre avec ça. Et puis, Bien souvent, c'est drôle parce que tu vas parler à certains gens qui vont te dire Martin, ah ben lui, euh, ce gars-là, c'est une bonne personne parce que je l'ai vu une fois, puis euh, il a pas voulu signer un autographe, mais on sait pas quest ce que ce joueur-là peut avoir passé. J'ai été avec Patrick des fois, puis les autographes dans un arena d'Hockey avec ses enfants. C'est pas vain, là. Tu, tu parles de centaines. Donc, chaque personne, chaque situation est différente. Mais pour moi, la plus belle chose du match d'hockey, Martin, c'est vraiment que nos joueurs sont vraiment exceptionnels. Les joueurs ils sont polis, ils sont respectueux. Puis oui, des fois, ils ont des situations que peut-être on ne voit pas le bon côté d'eux. Mais dans l'ensemble, on a un groupe qui est absolument spectaculaire.
0: OK. Parlons de, de hockey. Espérons que le spectacle avant match sera aussi bon qu'après. Tu l'as dit tantôt, on va honorer 93. Je m'attends à une super grosse claque. Beaucoup d'amour pour Jacques Demers, qui sera présenté également à, à, à la foule. Euh, ça fait-tu... Je pense pas qu'il y ait un joueur dans la vie qui s'en sac des anciens. Mais que ce soit, peu importe où tu as joué au hockey... Quand on présente des anciens au milieu de la glace, est-ce que vous trouvez ça spécial? Est-ce que vous trouvez ça wow comme nous autres, on peut le trouver?
4: Ben absolument. Écoute, pour moi, tu sais, d'avoir la chance. Puis on en parlait hier justement avec, avec des amis ici qui sont dans le monde du hockey. Et puis vraiment, les jeunes aujourd'hui, ils sont peut-être un petit peu Ils ont peut-être moins de connaissances sur l'histoire du hockey par rapport au fait que. Tu, sais, tu regardes les, les médias sociaux et puis les joueurs connaissent probablement plus d'informations sur n'importe quel joueur dans la ligue présentement, mais sur l'ancienne époque, sur les joueurs qui ont été euh, qui ont été avant eux, ils ont peut-être moins de connaissances. Écoute, pour moi, euh, tu penses à, à l'histoire de la game de hockey. C'est tellement impressionnant d'avoir chaque génération, chaque joueur, chaque impact de, de combien les joueurs ont pu faire pour amener le hockey ce qu'il est au hockey d'aujourd'hui et puis je regarde les jeunes qui vont arriver dans les prochains 15-20 ans ils ben, vont probablement avoir à dire un gros merci au Carey Price, au Sidney Crosby au Conor McDavid puis aux joueurs d'aujourd'hui qui vont apporter le match à un autre niveau je pense que la génération
3: d'aujourd'hui euh,
4: peut-être a un emphase qui est moins grand sur l'histoire du hockey par rapport au fait que euh, comme j'ai dit l'impact des médias sociaux fait en sorte qu'on est plus au courant de ce qui se passe dans le présent et non dans le passé mais pour moi, là, les, les joueurs de, de l'ancienne époque... Écoute, je me souviens la première fois que j'ai rencontré euh, mon année de repêchage. Michel Goulet était travaillait travailleur pour l'organisation de l'Avalanche du Colorado dans le temps. Il était venu me dépister. Et puis la première fois qu'il m'avait emporté après un match euh, à Halifax, écoute, c'était quelque chose que pour moi, c'était un, un moment « wow ». J'étais impressionné. C'est un joueur qu'il il, il avait eu, avec la carrière qu'il avait eue, Peter Stastny, des joueurs comme ça... Euh, c'est des joueurs qui ont un grand impact. Puis pour, pour les fans du Canadien et pour les joueurs du Canadien, ben, de voir l'équipe de 93, ça va être spécial. Je pense que Patrick a un match ce soir qui ne sera mmh. pas là. Mais pour, pour la plupart des autres, de voir les, les Guy Carbonneau, les Vincent Ampoux, c'est des joueurs qui ont du vécu. C'est toujours, euh, toujours le fun pour les fans. Mais aussi pour les joueurs qui, eux, ont grandi. Peut-être que cette génération de joueurs-là ont manqué mm -hmm. cette, cette série-là. Peut-être qu'ils étaient un petit peu trop jeune. Mais vraiment, là, de, de, de voir les, 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 euh, les personnes qui ont influencé, les joueurs qui ont influencé la, la game comme ça, ça fait toujours plaisir de les voir.
0: Euh, oui, puis euh, on, on va le voir ce soir. Mais là, tu as brûlé une de mes questions. Fait que je te je pose vite, vite, vite. Ma question, c'était moi, tu sais, c'est Guy Lafleur. Quand je donnais la main à Guy Lafleur, c'était important pour moi. Puis il va toujours m'en souvenir, puis je ne suis pas groupé, J'ai aucun autographe de personne, même pas de Guy Lafleur, mais je me souviens de la journée que j'ai donné la main à Guy Lafleur. Méchante paluche là-dessus en passant. Y a-tu un gars, toi, que <rire> que, qui te reste en tête Si tu es Michel Goulet, ou y a quelqu'un que tu as rencontré dans ta vie puis tu fait Waouh, lui, ben... il est dans le corridor, puis il faut que je te donne la main Eh bien, euh,
4: moi, honnêtement, la, la personne que j'ai été le plus impressionné, puis j'ai eu, eu la chance de, eu la chance de, de le côtoyer encore l'an passé c'est vraiment Bobby Orr. Ah oui. Parce que mon père m'a toujours dit que, selon lui, Bobby Orr était le meilleur joueur de hockey a jamais euh, joué. Écoute, il a révolutionné la game. Tu penses à un défenseur qui était capable de finir premier au compteur hein, premier compteur de la Ligue nationale. Mais pour moi, quand je l'ai rencontré la première fois, Martin, c'était au, euh, au match ork cherry au, euh, au match des prospects à Toronto. On a eu la chance de jouer au Maple Leaf Garden. Et puis, on faisait des tests euh, sur la glace le matin. Puis Bobby vient s'asseoir à côté de moi sur le banc. Puis là, je veux pas, je commence à être nerveux. c'est Bobby Orp qui est assis à côté de moi. Fait que je me retourne pour m'introduire. Puis avant de me, me présenter, Bobby lui-même me dit « Salut Alex, comment ça va? » Écoute, j'ai été tellement impressionné que Bobby Orp un, a fait la recherche pour, savoir mon nom. Que, écoute, je pouvais pas... J'ai eu de la misère à parler. Mais mieux, Martin... Mon histoire s'améliore, c'est que deux mois plus tard ou trois mois plus tard, quand on arrive au repêchage à Buffalo, Bobby Orr est dans l'ascenseur, puis j'étais avec mon père et, et mon jeune frère qui est, il est neuf ans plus jeune que moi, puis je rentre dans l'ascenseur et puis, gêné encore une fois, j'ai dit jamais que Bobby Orr va se souvenir de moi. Ben, crois-le ou crois-le pas, Bobby Orr s'est tendu la main, s'est introduit à mon père, il m'a dit « Bonjour Alex, comment ça va? » Et puis il a regardé mon jeune frère, puis il a dit à mon jeune frère, écoute, ton... est-ce que tu es ici pour ton repêchage? Puis mm -hmm. jusqu'à aujourd'hui, pour moi, le Bobby Orr, la personne qu'il est, puis le, le joueur, le, le, la légende de hockey qu'il est, ouais. l'impact qu'il a eu pour la première fois, je l'ai rencontré, c'était vraiment là, la personne qui a dit Wow là, tu sais.
0: Bobby Or, il, 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 c'est un vrai, C'est sharp, c'est sharp. Euh, je vais enchaîner avec euh, nos, notre liste d'épicerie d'Hockey. Je vais passer euh, vite dedans parce que c'est trop bon ce que tu nous racontais,
1: là, Human. À moins que Luc, tu veux intervenir
0: avec. Bah
1: euh... bon, les gens réagissent par rapport à justement les autographes qui ont, qui ont eu. J'ai Guy Lafleur, Brian Schroedlin avec un petit sourire. Euh, les gens réagissent par rapport à la cérémonie. Guy Lafleur, je pense que c'est le nom qui revient le plus, le plus souvent dans nos commentaires, Martin.
0: Oui, absolument. Puis euh, c'est drôle de voir que tu sais, en tout, tu disais, il y en a qui étaient jeunes pour voir la Coupe Stanley. La moitié du club du Canadien était pogné quand on gagnait la Coupe Stanley en C'est Pas farces. Ça fait un méchant bout qu'ils ne l'ont pas eu. Je t'ai envoyé, je t'ai dit, Alex... Tu sais, le moi, euh, les gens, des fois, disent « Martin, t'es trop positif, fait juste, ça fait juste deux matchs. Ben, » Mais Écoutez, ne peut pas être négatif. Ils en ont joué deux bons, puis moi, je commente au jour le choses que je vois sur la glace. Je suis pas en train de vous dire qu'ils vont gagner la Coupe cette année. Fait que je t'ai juste écrit « ça fait juste deux matchs, trois petits points, puis toi, tu me réécris ou trois, quatre. » Qu'est-ce que tu penses de cette expression-là euh, « c'est juste deux matchs? » Ben, c'est juste deux matchs du
4: fait qu'on adore ce qu'on voit présentement du Canadien, puis T'sais, quand je l'ai dit 3 ou 4, je, je, moi, je voulais généraliser un petit peu sur toute la Ligue. Tu regardes ce que te, tu vois présentement ah
0: oui, as pour
4: les Hurricanes de la Caroline. Tu regardes ce que tu vois des, des, des Maple Leafs de Toronto. Tu regardes ce que tu vois un petit peu des Blackhawks de Chicago qu'au début de saison, un petit peu la même affaire que les Hurricanes de la Caroline. Si tu avais deux équipes peut-être qu'ils auraient été un petit peu négligées dans leur, dans leur vision par rapport au fait que d'un, la division centrale pour Chicago est très, très forte, mais de deux, les Hurricanes de la Caroline, tu pas à ça. Mais même chose pour les Canadiens de Montréal, c'est un début de saison, c'est deux, trois matchs, mais jusqu'à date, le deux, trois matchs peut, le peut faire en sorte mm. qu'ils vont prendre en confiance, qu'ils vont s'améliorer. Et puis, écoute, c'est une longue saison, c'est pas un sprint, c'est un marathon, mm. mais disons que les premiers pas du marathon étaient très bien un enjambé pour ces deux équipes-là. Pour ces trois équipes-là,
0: -là, Oui, absolument. Puis l'inverse est vrai aussi. Le Vegas qui en arrache, euh, ouais. est de la canarache, C'est pas du tout la même chose que l'an passé. Là.
4: Non, absolument. Vegas qui en arrache. Écoute, on est encore dans les premiers pas. Tu penses au fait que Floride, New Jersey, um, Edmonton, uh, Tampa Bay, ils ont juste un match de jouer présentement. Fait que tu sais, on voit pas, on n'a pas encore vu la vraie couleur de certaines de ces équipes. Puis jusqu'au moment, euh, Martin, où ces équipes-là tombe dans une routine où on a un match à tous les deux jours, où on est sur une routine normale. Bien, le normal ne sera pas là pour ces équipes-là encore. Là, on s'approche de ce normal-là pour certaines des équipes qui commencent à jouer sur une base plus régulière. Puis À partir de ce moment-là, on va avoir une meilleure idée de, de quelle équipe est et qui et, et qu'est-ce qu'ils vont être capables d'accomplir cette saison. On le sait, Martin, on en parle souvent. Thanksgiving américain, milieu du mois de novembre, à fin du mois de novembre c'est toujours une date qui est très impo importante parce que tu ne peux pas te qualifier pour les séries dans les 15-20 premiers matchs de la saison. Mais tu peux t'enlever une chance d'être qualifié qualifier dans les séries très rapidement. Et puis c'est ce que certaines équipes essaient de faire présentement. Puis Vegas, tu l'as dit, c'est un début de saison qui est très, très difficile pour eux autres. Puis ce soir, un match euh, de retour, un match back-to-back -back contre les Pingouins de Pittsburgh, c'est peut-être même pas la bonne recette pour euh, trouver une façon de, de gagner des points.
0: Tu as raison. Puis les points que tu gagnes en octobre, puis tu as joué, là, quand tu gagnes ces points-là en octobre et que ça te met en avance, c'est mieux d'être en avance que tout le temps essayer de rattraper au classement. Tu sais, il me semble que tu joues plus détendu, moins stressé, tu tiens le bâton moins serré. Donc, les points en début de saison, selon moi, sont excessivement importants.
4: Absolument. Le deux points que tu gagnes au mois d'octobre est aussi bon que le deux points que tu gagnes au début du mois d'avril pour te qualifier dans les séries éliminatoires. Tu penses aux Panthers de la Floride l'an passé 96 points. On a un début de saison qui était très, très, très difficile. Est-ce que ces matchs là, au mois d'octobre, ont fait la différence? Absolument. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, c'est des situations que chaque, chaque deux points est important. Bon, on sait qu'il n'y a pas le sentiment d'urgence présentement en octobre, mais que ce soit le même sentiment ou non, les points ont la même valeur en fin en fin de ligne.
0: Juste 2, 3, 4 matchs, mais il euh, y a beaucoup de buts qui se marquent. Présentement, je te dis, là, moi, je suis un, un fan de football. Je n'ai pas d'équipe en particulier, mais je regarde les matchs up et je choisis mes matchs que je regarde comme ça. Au hockey, je fais la même chose. Depuis que je fais ce métier-là, je suis de moins en moins amouraché du Canadien. Je suis fan d'Hockey. Puis là, je choisis mes match ups pour les matchs que je regarde. Mais dans ce début de saison-là, peu importe le match que je prends, il se marque des buts, il y a du spectacle. Les jeunes joueurs, on avait fait euh, la semaine passée les recrues. là oui, Elias on en a parlé, mais tu parles de Chicago, tantôt, le défenseur Henry, euh, je ne sais pas comment dire son nom. Là, euh,
4: Yoki Haru,
0: oui. Oui, Maxime Lajoie avec Ottawa, euh, Fiegel, euh, Fiegel, whatever son nom, avec les Hurricanes de la Caroline que j'attendais ouais. pas non plus. Il se marque du but dans la Ligue nationale de hockey, Alex.
4: Oui, puis Martin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se plaindre de ça? Non. <rire> tu sais, pour moi, écoute, je, je, je regarde... Puis tu regardes juste au niveau d'évolution dans la Ligue nationale. L'an passé, on pense au, au changement de règlement qu'on a eu. On a vraiment, l'an passé, ce que la Ligue a essayé de faire avec le changement de règlement, c'est d'essayer d'enlever euh, l'habilité ou, ou les habilités de défendre avec le bâton, si on veut. Donc ça, ça force les, les défenseurs, les, les joueurs en position défensive ils n'ont pas le droit de mettre un bâton sur les hanches ou de donner un slashing, si on veut, sur un autre bâton. Donc ça, ça a enlevé beaucoup d'habilité pour les joueurs de défendre. Les joueurs se doivent de défendre maintenant, les défenseurs, les avants dans une position défensive, de défendre beaucoup plus avec leur patin. Ce qui veut dire qu'ils se doivent de, de patiner pour se mettre en position, pour être capable de bloquer une passe, pour être capable de, 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 de défendre avec, avec leur rapidité. Ça, pour moi, là, ça a donné beaucoup, encore beaucoup plus d'espace pour des, des joueurs de, de talent. On a vu Kuznetsov hier. Martin, il a juste à penser au match. Puis des, les jeux qu'il a fait hier, tu euh, on dirait qu'il a, a le temps de penser. Mm. Puis il y a le temps de il y a le savoir maintenant qu'il n'y a pas personne qui va arriver et qui va lui donner un, un, un coup de bâton sur ses mains, un coup de bâton sur son bâton qui va lui faire perdre la rondelle. Vraiment, c'est s'il est capable de de patiner et de se mettre dans une manière où il va se donner euh, une belle situation, bien, il n'y aura pas un coup sur ses mains-là. Ça, je pense que ça a une grosse influence, Martin, sur le fait qu'on ne se marque plus de, plus de buts Puis aussi, les camps d'entraînement, Martin, il ne faut, faut pas en, en dénier. Tu regardes, il y a 25 ans, oui, le camp d'entraînement était plus long, oui, les joueurs n'étaient pas dans les mêmes conditions physiques, mais présentement, le camp d'entraînement est tellement condense. Est tellement condensé. On joue beaucoup de matchs. On, puis, pour le personnel, d'entraînement, tu as une grande évaluation à en faire de, de tes gens pour voir où ils sont rendus dans leur développement, qui va être dans ton équipe, qui ne sera pas dans son équipe. Fait que je pense qu'il y a peut-être un petit peu un manque de préparation sur qui on est dans, dans cette préparation-là comme équipe. Alors, on a vu des erreurs depuis le début, de, depuis le début du match. Écoute, j'ai écouté la semaine passée, Martin, puis je pense que tu l'as sûrement vu, le match des Pingouins contre les Capitals de Washington c'était spectaculaire. Mais ouais. les erreurs qu'il y a eu dans ce match-là, je pense pas qu'on va le voir au, au, quand les, euh, les Pingouins vont jouer contre les Capitals dans les séances la saison prochaine. Mais écoute, c'est le fun de voir des buts. Euh, on aime tout ça. Est-ce que le, le, le fait que les gardiens, les épaulettes des gardiens sont un petit peu plus petites cette année, ça a une influence? Peut-être que oui, mais euh, espérons qu'on va continuer de marquer des buts de la même manière.
0: Souvent, par le passé, on a commencé fort au niveau début, puis ça se replaçait par la suite. Là, on a commencé encore plus fort. Est-ce que tu penses que ça va revenir à la normale ou tu penses vraiment, comme dans ton explication, qu'avec les nouvelles applications de règlement, on est parti pour la gloire?
4: Bien, je pense que l'an passé, on a vu une, une amélioration dans le niveau des buts, Martin, puis même chose cette année. Je okay. m'attendrais à ce qu'on on reste dans un niveau semblable à ce qu'on qu a eu l'an passé. Mais pour moi, euh, il va y avoir des ajustements. Puis les, les joueurs, euh, la rapidité avec laquelle on joue présentement, si tu enlèves le bâton, comme j'ai dit, le, le fameux cinglage, le fameux slashing sur les mains, ben c'est sûr que ça va donner plus de temps aux joueurs de qualité. Les joueurs de qualité, ben, quand tu leur donnes plus de temps nécessairement, des bonnes choses vont arriver. Est-ce que ça va répondre en plus de buts? Non, ça va sûrement répondre en plus de chances. Euh, mais j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce qu'au cours des ans, puis c'est cyclique ça un petit peu, Martin, du fait que les défensifs sont capables de s'ajuster par rapport aux au règlement, par rapport au système qu'ils qu ont. Je pense que le patin va faire en sorte que les joueurs, même les joueurs médiocres aujourd'hui, Martin, ils sont capables de patiner. Fait que je pense que cette habilité de patiner là va les permettre de défendre un petit peu mieux, mais il va sûrement avoir une période d'ajustement qui va durer encore un petit peu plus longtemps. Fait que pour nous autres, les fans euh, on va s'amuser à regarder le plus de buts possible pour le temps que ça va durer, puis après ça, ben, on va s'ajuster nous aussi.
0: Petite dernière avant que je te laisse, conversation de corridor hier à RDS. Benoît Brunet est là. Je ne te donne pas sa réponse, mais c'est qui ou c'est quoi le meilleur trio présentement dans la Ligue nationale de hockey? Est-ce qu'on pense à Boston avec le trio de Bergeron? On pense-tu au trio de McKinnon? On pense-tu euh, Tavares, euh, le trio de, de Matthews? Où tu penses elle, se situe le meilleur trio dans la Ligue nationale de
4: Martin, c'est une très bonne question. Si tu me donnes, présentement, aujourd'hui, tu me dis, les séries éliminatoires commencent demain matin. Quel trio je veux, pour partir, mon, être mon premier trio? J'ai pas de doute, pour moi, c'est encore Sidney Crosby. On a vu ce qu'il a fait l'an passé dans les séries éliminatoires. Pour moi, Sidney Crosby, le joueur le plus complet sur la Ligue nationale. Jake Gamza est extrêmement rapide. Oui, il n'a pas eu la saison escomptée l'an passé, mais dans les séries éliminatoires, il a été spectaculaire. Puis Patrick Hornquist, ben c'est le gars qui qui drive le filet, qui fait les choses, qui fait le travail sale, si on veut, si on veut pour les deux autres. Fait pour moi, euh, c'est encore un trio qui est spectaculaire. Écoute, euh, il y a beaucoup d'excellents trios. Tu penses à celui de Shifley, tu as nommé celui de Bergeron. Ouais. Euh, Kuznetsov, sûrement que son trio, ça doit être là-dedans. Matthews-Tavares, <rire> euh, le trio de Séguin, Ben Radulov à Dallas, le trio de McKinnon. Il y a des excellents trios un petit peu partout dans la Ligue nationale, mais pour moi, pour gagner la Coupe Stanley là, cette année. j'ai pas de doute que Sidney Crosby doit être sur ce trio-là, parce que c'est encore le meilleur joueur.
0: Ben Brunet, il avait été avec celui de, de Dallas. On allait regarder le match des Stars, puis euh, il me disait, Martin, ils ne sont, sont pas arrêtables. <rire> c'est <c> incroyable <rire> comment que euh, le trio de Ben, Séguin et Radoulov euh, fonctionne. Moi, j'aime beaucoup le 16 du trio de Chief Wheeler, puis tu rajoutes Connors là-dessus. Euh, ouais. C'est un trio, mais connu, ouais. tu sais, les gens ne regardent pas beaucoup les matchs des Jets, mais c'est un trio, mais connu, qui a, qui, a, qui a du punch à maudit, je trouve, mais comme tu l'as dit, il y a ouais, tellement d'opportunités d'adoption. Ouais. Le meilleur trio depuis ouais, le trio tanguay Forsberg, puis euh, qu'est-ce que je vois avec vous autres, Allen, <rire> dans Écoute, j'ai
4: eu, j'ai été, été chanceux Martin dans ma carrière parce qu'il y avait je j'étais arrivé dans une organisation qui était bonne. Et puis ma première année, euh, ma deuxième année, excuse, l'année qu'on a gagné la Coupe cette année, Joe Sakek a gagné le joueur le plus utile ouais. Et puis cette année-là, ben c'est moi qui jouais à gauche, et puis Milan et Doug qui jouaient à droite, à droite. Et puis en 2003 euh, on a changé de partenaire au centre. On a eu la chance de jouer avec Peter Forsberg, c'était encore moi à gauche et Milan à droite. Puis Peter Forsberg a gagné l'MVP cette année-là. Fait que moi, puis Milan, c'est un petit peu notre claim of fame, si on veut euh, dire que c'est à cause de nous autres qui ont gagné l'MVP, mais vraiment d'avoir la chance de, de côtoyer des joueurs comme ça, c'est toujours le fun. Écoute, c'est de voir présentement, tu regardes le trio euh, Martin, puis euh, des deux trios à Toronto. Ouais. Pour moi, là, le trio numéro un, encore, pour moi, le trio numéro un à Toronto, c'est Austin Matthews, parce qu'Austin Matthews présentement joue comme un des trois meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Tu penses à son habilité de lancer la rondelle, sa grosseur, son gabarit. Et tu peux mettre, on a mis Kasperi Kapanen, puis j'adore le fait que Mike Babcock a mis Kasperi Kapanen à côté de lui, parce que Kasperi Kapanen, qu'est-ce qu'il fait? Il est extrêmement rapide, il est extrêmement bon dans sa zone défensivement, c'est un gars qui est très, très fort sur la rondelle. Fait que, tu sais, tu as besoin de, des joueurs de talent comme ça, puis moi, c'est un petit peu la même affaire. Quand je jouais avec Peter Forsberg, Martin, tu arrives à la ligne bleue, là, tu mets ta tête à terre, puis tu drives le filet parce que tu veux lui donner de l'espace. Tu sais que la rondelle va revenir à un moment donné sur ta palette, mais tu veux créer de l'espace. Ben, Casper Kapanen avec Austin Matthews, c'est ça qu'il fait présentement pour Austin Matthews. Il crée de l'espace. Ça, Cet espace-là, Martin, on en parle, puis je vais continuer de t'en parler tout l'hiver. Les joueurs de talent, tu lui donnes du temps, tu lui donnes de l'espace, tu mets une situation où le défenseur se doit d'arrêter, puis, puis là, tu lui donnes un gap aux au bon joueurs pour avoir de l'espace pour, euh, pour avancer. Écoute, ils vont te faire payer à chaque fois. J'adore la composition des trios, mais c'est important de comprendre que nécessairement ce pas les trois meilleurs joueurs de l'équipe qui font le meilleur trio. Des fois, ça prend quelqu'un qui va faire la job sale, sans doute.
0: Oui, puis, euh, pas dénigrer les autres joueurs avec qui tu as joué, mais les deux trios que tu as nommés, considères-tu ces meilleurs trios sur lesquels tu as joué?
4: Oui, écoute, j'ai eu la chance de jouer d'excellents joueurs, Martin, dans la Ligue nationale, ben oui. d'avoir la chance, mais et 2, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou pas connu, écoute, marquer 50 buts dans la Ligue nationale une année, c'est un joueur spectaculaire Puis sa plus belle qualité qui travaillait. Il était toujours il était acharné. Il, il travaillait fort pour avoir la rondelle. Il comprenait le match. Quand c'était à son tour de driver le filet, euh, il le faisait. Et puis, ben, les deux autres, ben, Hall of Fame, le, quand tu es au temple de la renommée, euh, tu n'es pas au temple de la renommée par accident. Puis Peter Forsberg qui faut la que c'est deux joueurs que Écoute, absolument spectaculaire. On peut pas dire on peut voir en dire beaucoup
3: plus de.
0: Non, mais toi aussi, spectaculaire. Un 10 sur 10, encore une fois, Alex, pour ta performance aujourd'hui. Un gros merci. Je te souhaite des bons matchs ce soir, des matchs dans la Ligue nationale d'occupé. Puis on s'en la semaine prochaine.
1: Parfait, Martin.
0: Merci, Alex. C'était... Euh, hey cest une acquisition solide? Il
1: y quelqu'un qui. Est Simon, puis je ne sais pas si Alex peut entendre, mais il y avait une, une, une photo 8 par 10 signée par Alex ah, Tanguet. Je l'ai lu, je l'ai gardé de côté, si je, je vais y le... dire. Ben, c'est ça. Si Alex est en, est en ligne, il, il a entendu. Mais euh, ouais, c'est Simon qui disait ça, qu'il y avait une, une photo autographiée d'Alex Tanguay. Euh, je sais que tu voulais faire jouer le... le J'ai Jingle dans la tête, là, la musique. Euh, de Radio Énergie. Oui, ce, euh, je... ouais, ce matin à la
0: radio. Ce matin à la radio, on a fait jouer pour la première fois une tune que l'équipe matinale pour laquelle je travaille, Frédéric Simard et Simon Coggin dans la réalisation, ont mis ensemble toute affaire de 1 minute 15 secondes. C'est pas mal bon. Euh, moi, d'habitude, je trouve ça un peu cheesy, ces chansons-là, mais celle-là est sur quand même du Imagine Dragon. Écoutez ça, puis je vous reviens tout de suite. On a I'm uh.
1: Qu'on attend notre tour, 25 ans votre coupe, c'est un méchant détour Au centre y avait moins de vie Les fantômes c'était endormis Cette année ont changé d'attitude C'est ce que ça prenait pour prendre l'altitude Au Québec on aime ceux qui ont du cœur au ventre Là on le vaut bien qui mange les banques Dip, trip, Iron Patin, bit, fit Carrie fait la split, split Imagine son can Weber va revenir
4: c'est Hit, hit Carrie sont la myth, hit On joue en équipe, kit On
2: serve parce que c'est l'heure Ça y est cette année Soit de les regarder, ça y est, c'est Stanley.
1: J'ai la chair de poule juste à y penser. Ça y est, c'est Stanley. J'ai enfin retrouvé la fierté de mes guerriers. Ça y est, c'est Stanley. Quand le train démarre, qui peut l'arrêter? Stanley, c'est Stanley.
0: Alors, un petit clin d'œil aux euh, Canadiens de Montréal qui vont lancer leur saison. Puis euh, si euh, deux gars dans une station de radio avec peu de budget, voire pas de budget, sont capables de faire quelque chose comme ça, j'espère que les Canadiens vont avoir mis la palette ce soir pour nous impressionner avec le show avant pour le show pendant.
1: Excellent lien. Merci beaucoup. Bravo Merci pour beaucoup. ce lien. Merci beaucoup. Euh, je vais m'amuser avec euh, quelques commentaires puis je vais vous parler de la zone de match euh, en terminant. Les gens ont réagi par rapport à des trios et sont très élogieux à l'endroit d'Alex Tanguay. Palat, Stamkos, Kucherov, un trio pas si j'avoue. Très bon. Très bon. Kucherov, es est
0: Ouais. Très bien. C'est même pas Stamkos le meilleur
1: joueur de ce trio-là, c'est Kucherov. Oui, c'est pas peu dire. Hein? C'est pas peu dire. Puis tu as, as Braden Point sur, euh, sur un autre trio. Absolument. Avec Gourde. Est-ce qu'il joue encore avec Yannick Gourde? Gourde, est là,
0: puis est, euh, il vient de sa blessure. T'as Johnson qui va jouer avec eux.
1: Le premier trio des Bruins, Love Them or Hate Them, ils sont sur la coche. On parle Absolument. de Bergeron avec euh, Brad Marchand. Pasternak. Effective... Pasternak. Oui, ça va, ça va très bien. Euh, ben, c'est le premier match de la saison euh, régulière, évidemment, ce soir. On a, vous, vous avez parlé euh, toi et Alex qu'il y avait beaucoup de buts marqués dans la Ligue nationale mm -hmm. euh, cette année je vous invite je pense qu'on le voit à l'écran euh, Simon merci euh, je vous invite à la zone de match ça existe depuis plusieurs années sur rds.ca mais dans l'avant match vous avez une panoplie de statistiques si je te posais euh, Martin la question qui a le plus de mise en échec chez le Canadien depuis le début de la saison en deux matchs ta réponse sera Un non Ouais. J'aime ça faire ça. C'est comme un effet spécial euh, de ma part.
0: Oui, non, c'est pas très bon.
1: Ben, euh... C'est Joel Armia avec neuf mises en échec. Quand même. Quand même. Très bien. Donc, vous allez retrouver ces statistiques-là. Euh, statistiques par période. Hein. Tu parlais des, des buts marqués. Là. Le Canadien a marqué trois buts en première période depuis le début de la saison. Euh, c'est au 11e rang de nationale. On Nationale. 7 buts au total sont au 19e rang à égalité avec les Kings de Los Angeles. Les Maple Leafs de Toronto sont au premier rang avec 20. Donc, euh, allez vous promener là-dedans dans l'avant-match. Vous C'est super beau, les graphiques qui sont faits, les tirs au but, les tirs alloués, alloués les pénalités. Beaucoup de statistiques. Au courant du match, vous avez, vous avez des statistiques avancées également. Il y a l'après-match, il y a le bulletin du Canadien aussi à la fin du match. Donc, allez vous promener dans cette section-là euh, comme, comme second screen, là, comme, comme écran euh, secondaire. secondaire. Euh, C'est un bel outil.
0: OK. Salutations. Euh, on reçoit des messages sur notre page Facebook, des messages privés. Maxime, Google, je sais que tu les vois toi aussi. Oui,
1: oui. Puis je veux répondre le plus possible.
0: C'est cool de vous réentendre encore cette année. Bien content aussi de voir que je n'étais pas le seul à me plaindre du live avec l'émission du, euh, du midi. Euh, vous avez remarqué que le bulletin sportrant a quitté. Oui. Il faisait un break. Ouais, ouais. Puis il dit qu'il est content que ce soit parti. Bon. Et euh, continuez le bon travail, les gars. Et j'aimerais saluer Gab Chiasson. Quand on reçoit des messages comme ça, c'est euh... « Je souhaite simplement vous, vous féliciter et vous remercier pour On jase. La latitude que vous avez, l'honnêteté, les pieds sur terre, les, interve les interventions des personnes compétentes et crédibles. » On vient de parler avec Alex Tanguy, je pense qu'il vient encore de la sacrer au bord de la clôture. « Le lien avec votre public, votre amour du hockey, juste merci. »« Je déteste les podcasts et surtout les émissions sportives habituellement, mais je vous ai essayé car j'aime donner une chance aux coureurs et je suis tellement content de l'avoir fait. » Vous ne faites pas euh, dans le sensationnalisme et vous n'inventez rien pour attirer des clics. Juste du bon monde de hockey, des bons fans de hockey qui parlent de hockey franchement et simplement pour des fans de hockey. Alors, je sais pas et en espérant que ça n'arrête jamais. Wow. Non seulement il nous, rem... il nous a complimentés, mais il a complimenté également la communauté qui... Vous avez vu la quantité de messages qu'il y a en dessous. Là, les gars continuent à écrire en, 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 en temps réel. Les gars échangent, ont des idées différentes. Mais il n'y a personne qui s'en va promener sur cette page-là. Au début, là, on a contrôlé ça. Ce plus nous là, qui contrôlons ça. Là. Ça vous appartient cette page-là? Il y a des anciens qui contrôlent cette page-là sur la, la bonne éthique d'avoir une bonne discussion de jaser entre Chum entre boys. Gab Chiasson, merci beaucoup de ce message-là. Quand j'ai reçu ce message-là, moi, ça m'a fait euh, très plaisir hier sur, euh, sur l'heure du SP. Je me préparais à, à aller au 5 à 7. Puis euh, j'ai... Sur 5 là, oh, ouais. hein? le, 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 le 5 à 7,
1: le, le studio est en face du studio
0: de l'autre chambre. J'étais assis dans banc banc de l'autre chambre et je lisais ça.
1: Wow, c'est un beau message. Merci. On en reçoit je beaucoup d'ailleurs puis on veut vous répondre chaque fois. Des fois, ce n'est pas, pas toujours évident de vous répondre toujours personnellement, mais vraiment, euh, merci beaucoup.
0: Gros merci, euh, Simon. Très bon encore une fois. Merci également à Luc Dancero.
1: Merci, Martin. Et bon match ce soir. J'ai vraiment hâte de parler de hockey demain après le match. Oui. quelqu'un sur nos pages, en plus, qui a dit « Je ne me souviens pas d'avoir été aussi excité. » On l'avait été
0: pour le premier match du canadien. Souviens-toi, on avait un bon feeling après le camp d'entraînement. Euh, Puis quelqu'un vient de récréer « Je suis vraiment excité pour le match de ce soir. » Moi aussi. Je veux voir le show. Je veux voir toute la patente. Ouais. Je serai au centre Bell. Je m'en vais au centre Bell à soir. Good. Trafic, pas trafic. Wait, là. Good. Merci d'avoir été là. On se demain pour une autre édition de « On jase ».